0: Wir haben keinen Bock mehr auf Corona, aber Corona hat gerade jetzt richtig Bock auf uns. Und mit diesem Zitat starten wir in die heutige Folge. Eine Frage nach dem Wie. Ich bin Justus Hagel. Und ich bin, wie immer, Lukas Hagel. Und wir haben ja lange
1: gezögert mit dem Thema Corona. so, Weil das Thema ist einfach, es ist so, jeder hat irgendwie seine Meinung dazu. Und zu lange wollten wir zu diesem brisanten Thema nicht äh, entscheiden über Wahrheit oder Lüge oder über richtig und falsch. Und wir haben uns immer gedacht, sollen es die anderen machen? Ja, die wissen es eh besser. Und dann ist hier irgendwann mal aufgefallen, wenn man heute eine Zeitung aufschlägt, dann sieht man Kritik, Kritik von so vielen unterschiedlichen Menschen, dass eigentlich eine, also dieses Thema so multidimensional ist, dass fast nirgendwo wirklich mal eine Gesamtbetrachtung, wo man alles so ein bisschen so zusammengefasst wird, äh, zu finden ist. Und man, man muss sich nur mal vorstellen, wie viele Leute dazu Meinungen haben. Ja, ihr könnt mal nur drüber nachdenken, wie denkt denn folgende Person über Corona? Wie denkt ihr selber auch über Corona? Ich habe da jetzt mal so ein paar äh, Leute zusammengesucht, wo ihr einfach mal drüber nachdenken muss Was ist denn die Sicht? Und da fällt natürlich als erstes ein, der Virologe. Oder
0: wie, der sieht der, genau, wie sieht der Virologe zum Beispiel jetzt die aktuelle Situation, wie sieht der Virologe die aktuellen Beschlüsse, die wir jetzt haben? Genau, wie sieht es zum Beispiel auch der Zentralbankier,
1: der Psychologe, der Bürgermeister, die Krankenschwester? der Restaurantbesitzer, der Rentner, der Asthmatiker oder man kann sich auch denken, wie sieht das Ganze der Philosoph, wie sieht das Ganze der Lehrer, Kleinkinder, Kindergärtner, Abiturienten, ja, der Student, irgendein Sozialwissenschaftsprofessor, ein Geimpfter, eine Feministin, der Polizist, ein Bildjournalist, Xi Jinping oder wie bewertet das Ganze zum Beispiel auch ein Umweltaktivist, die Autoindustrie, der Leitung, äh, Leistungssportler, eine Ernährungsberaterin, ein Investigativjournalist oder auch ein Hartz-IV-Empfänger, natürlich auch ein Querdenker, ein Musiker, ein Gesundheitsminister. Und wenn wir diese Liste, die können wir unendlich weiterführen. Wir kommen irgendwann bis runter zum Individuum. Jeder hat dazu seine eigene Meinung. Wir haben 82 Millionen Meinungen zu diesem Thema allein in Deutschland. Wir haben 450 Millionen Meinungen zu diesem Thema in der gesamten EU und wir haben 7,8 Milliarden Meinungen auf dieser gesamten Welt zu einem Thema, das fast
0: alle betrifft. Ich würde sagen, dass von diesen 280 Millionen mindestens 10 Millionen noch nicht in der Lage sind, sich eine Meinung zu bilden. Aber der Grundsatz kommt natürlich durch.
1: Es ist einfach diese Sache, ja, auf welche Meinung soll man hier hören? Auf wen, wer kann denn hier einen Anker geben für so viele Menschen, die es zum Beispiel auch hart haben in dieser Pandemie? Ja, wir zum Beispiel sind ja Studenten. so für, Wir haben gerade auch nicht so die schönsten Studienzeiten, die man sich wünscht und so weiter. Und genau dieser Frage wollen wir uns heute stellen. Wie sehen das so ein bisschen die Leute? Wir wollen versuchen, viele verschiedene Spektren abzudecken, heute in dieser Corona-Sonderfolge. Und viele von euch haben sich das gewünscht und es ist ja irgendwie eine Diskussion, die Tag ein Tag ausgeführt wird. Und wir wollen einfach mal nicht nur kritisieren, was falsch läuft, sondern wir wollen einfach mal aufzeigen, vielleicht auch mit ein bisschen gesunden Optimismus,
0: äh, einfach viele verschiedene Perspektiven euch über dieses Thema Näher bringen. Ja, und hier ist besonders wichtig, dass wir jetzt auch an der Stelle direkt mal sagen: Wir selber sind natürlich auch keine Experten, ja, wir sind keine Virologen, wir sind auch keine äh, Wirtschaftswissenschaftler oder sowas dergleichen. Dementsprechend, wir haben auch nur unsere Meinungen mit der ausgiebigen Recherche äh, eben zusammengetragen ähm, und versuchen demnach dann äh, auch unsere Meinung zu bilden. Zudem kommt noch, warum wir diese Sonderfolge heute machen, dass wir einfach extrem sauer sind. Ja, jetzt gab es diese neuen Beschlüsse und wir sind der Auffassung, da fange ich direkt auch mal mit der Wertung an, dass das nicht das ist, das wir, was wir momentan in Deutschland brauchen. So, ich würde jetzt aber direkt mal sagen, dass ich den Fahrplan kurz erkläre, durch den wir heute mit euch gehen möchten. Ähm, da fangen wir direkt erstmal mit ein paar Zahlen und Fakten an. Ja, ganz wichtig, dass wir da die, die ganzen äh, Statistiken auch mit einbeziehen können. Und dann gehen wir vertieft rein in die verschiedenen Bereiche, wo es besonders brenzlig ist. Na, zuerst direkt in die Krankenhäuser. Wie ist dort die Lage? Ähm, wie ist es äh, mit den Impfzentren? wie ist es in der Wirtschaft, in den Schulen äh, und auch sonst in den, in den Haushalten in, im engeren Sinne. Ja, also psychologische Sichtweisen auch diesbezüglich. Und äh, dann zum Ende, beziehungsweise im zweiten Drittel, möchten wir dann unseren eigenen Plan durchsetzen. Ne? Wir haben es ja gesagt gehabt, mhm. kritisieren kann man viel. Wenn man es nicht besser weiß, dann soll man auch nicht kritisieren. Dementsprechend versuchen wir da so ein bisschen unseren eigenen Plan zu machen, wie man mit der Pandemie jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, umgehen muss. Dabei ist natürlich auch klar, wir können nicht jeden berücksichtigen, nicht jede ja. Meinung, wir können das auch nicht super detailliert machen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir möchten euch einfach nur zeigen, was man jetzt als, als äh, gut und schlecht sehen kann, worauf man aufbauen kann, auf welchen Meinungen, auf welche Zitate man auch äh, sich verlassen kann. Ähm, und da möchten wir dann natürlich am Ende noch einen Ausblick in die Zukunft gehen. Mhm. Ganz wichtig ist auch dabei, es ist in der Vergangenheit sehr, sehr viel schief gegangen da oben. Aber äh, was können Regierung.
1: wir jetzt in der Zukunft richtig
0: machen? Richtig, das Wie? ist das Interessante, weil die Vergangenheit, die kann ja kein Mensch mehr verändern. Vor allem, wir haben jetzt
1: einen Sommer vor uns, wir haben damit eine Chance. Weil wir hatten letztes Jahr zum Beispiel, wir werden darauf definitiv noch drauf eingehen, aber wir, wir werden auf jeden Fall heute viele Sachen äh, noch behandeln. Aber ich würde eigentlich erstmal sagen, heute ist der 27 2021. Und da würde ich erstmal ganz kurz anfangen mit den Zahlen, die wir jetzt derzeitig haben bezüglich Corona. Richtig, genau, da haben wir ja, wir zusammen. Ja, ich würde einfach mal anfangen,
0: wir haben gerade eine 7-Tage-Inzidenz in Deutschland von 124,7. Genau, und also Inzidenz müssen wir ganz kurz erklären, dann machen wir schon alles hier von ganz unten auf. 7-Tages-Inzidenz heißt einfach, ne, die äh, Leute, die sich angesteckt haben von 100.000 Einwohnern in diesen sieben Tagen. Genau,
1: und insgesamt hatten wir jetzt in Deutschland seit Anfang der Pandemie insgesamt 2,75 Millionen Fälle. Ähm, das heißt, also da, da zählen natürlich dann auch Genesene dazu. Und von diesen 2,75 Millionen Fällen sind eben derzeitig 201, also 201 und 600.000 äh, Leute aktiv an Corona
0: erkrankt. Ja, damit man Zahlen auch einordnen kann, immer direkt auch, müssen wir einen Vergleich mit reinbringen. Ähm, Sieben-Tages-Inzidenz, so eine hohe hatten wir zuletzt im äh, Januar, also am 19. Januar. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, wie die Lage war am 19. Januar. Da waren wir noch wesentlich weiter eingeschränkt als heute. Und ich meine, die Pandemie ist ja heute nicht weniger gefährlich als damals, sondern eher noch gefährlicher. Einfach, dass wir da mal direkt einen Vergleich anstreben können. Ansonsten noch ganz, ganz wichtige Zahl ist natürlich die Reproduktionszahl, die momentan bei 1,09 ist. Tendenz steigend, heißt, wie viele Leute infiziert ein Infizierter.
1: Und hier will ich eine Sache dazu sagen, weil ich auch, wie gesagt, mich interessiert ja so ein bisschen Mathematik, exponentielles Wachstum wird von den meisten Menschen nicht verstanden. Und ich finde es ziemlich traurig, weil exponentielles Wachstum, also nahezu allen natürlichen Prozesse basieren auf exponentiellem Wachstum beziehungsweise logarithmischem Wachstum. Und wenn man sich anguckt, wenn man so eine Sache außer Acht lässt, dann wird nicht über drei Tage plötzlich die Ta Zahl explodieren. Aber das Ding ist, wenn man dann in einem Monat äh, irgendwo ist, dann, dann explodieren plötzlich die Zahlen extrem schnell. Das Ding ist, der, der schnellste Anstieg ist immer in der äh, kürzesten Periode, die man gerade betrachtet. Äh, und deswegen muss man verdammt aufpassen, dass man nicht zu lange lockert und man muss möglichst frühzeitig die Beschleunigung verhindern. Weil,
0: ja, wollte ich ja. einmal dazu sagen. Ja, dieser Effekt des exponentiellen Wachstums, ich, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die muss die Politik auch mal verstehen. Also wir sind da momentan, also sowas so von zu 100% drin und wissen, wenn wir so weitermachen dann äh, gehen wir da wieder ganz rasant auf ganz schwierige Zahlen zu. Das hat auch eine Virologin, habe ich mir neulich, äh, also vorhin was angehört gehabt, die meinte auch, also normalerweise sind wir jetzt gerade in einer Situation, wo man das alles so überblicken kann, wir wissen eigentlich aus Epidemo Epido epidemiologischer Sicht, so, danke, was wir jetzt machen müssten, machen es aber nicht. Gut, weiter zu den Zahlen, ähm, ganz interessant, gehe ich aber später nochmal drauf ein, die Krankenhausfälle, Intensivpatienten äh, sind momentan bei 3.300, circa. Ähm, und
1: ja, ich würde noch ein bisschen ja. darauf eingehen, wir sehen wir leben ja in Deutschland äh, in 16 Bundesländern und davon sind derzeitig zum Beispiel in Thüringen äh, ist die höchste 7-Tages-Inzidenz bei 217,8 äh, Fällen auf 100.000 Einwohnern und in Schleswig-Holstein ist die beste bei 65,5. Also wir
0: merken zum Beispiel hier auch größere Unterschiede innerhalb unserer Republik. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man da durchaus die Lockerung auch unterschiedlich handhabt. Eine 65er-Inzidenz ist wesentlich ungefährlicher als eine 270er. Aber da möchte ich auch direkt mal eingehen auf die ganz europäische Sicht. Ich weiß gar nicht, ob du das auch mit drin hast, aber man vergleicht sich ja immer ganz gerne mit anderen. Und das wollen wir jetzt heute auch mal machen. Wir vergleichen jetzt mal Deutschland zu den anderen europäischen Staaten und dann auch nochmal zur Welt. Und da wird uns ganz, ganz schnell klar, dass wir gar nicht so schlecht stehen im Vergleich. Wenn man uns anschaut, wir stehen schon schlecht da, aber nicht so schlecht. Äh, denn Estland zum Beispiel hat momentan eine Inzidenz von 664, muss man sich mal vergegenwärtigen. Ähm, wobei aber, muss man auch dazu sagen, die Toten pro 100.000 Einwohner da geringer sind. Aber Ungarn auch mit einer Inzidenz von 660 und äh, Tschechien unmittelbarer Nachbar, dementsprechend unmittelbarer Einfluss auch auf unsere Bürger. Man sieht, es hat ja so im Winter direkt immer sehen können, an der Grenze zu Tschechien waren auch bei uns die Fälle höher. Die haben eine Inzidenz von 500 ungefähr. Da ja, muss man sich alles immer vergegenwärtigen, weil so ein Nachbarland äh, auch direkten Einfluss auf uns hat und auf unser Infektionsgeschehen. Äh, Dementsprechend äh, können wir uns da nicht von den anderen immer so ähm, ja, abgrenzen. Ja, wir haben dann aber auch äh, weitere Fälle, ich gehe jetzt mal über die Nachbarländer durch, Frankreich 372, Italien 258. Nachbarländer, ja. <lacht> Österreich 250, <lacht> Belgien über 250. Also ihr merkt direkt, die haben alle über 200er Inzidenzen. Wir sind damit äh, ja. äh, mit 124 noch relativ gering. Ähm klar, Polen zum Beispiel auch mit 473 ziemlich hoch. Ja, ja ist zum klar. Beispiel
1: viele Gastarbeiter sind ja auch aus Polen, äh, zum Beispiel vor allem jetzt auch hier in der Berliner Region. Das heißt, man hat eben diese Einflüsse, diese Grenzeinflüsse. Und das heißt, man muss auch immer gucken, okay, wie viele Leute können wir reinlassen, damit wir die Fortschritte, die wir hier bei uns machen, nicht einfach damit ganz einfach über den Haufen werfen. Richtig, genau. Und
0: da will ich jetzt aber auch ganz kurz nochmal positive Beispiele äh, darstellen, weil wir in Deutschland eben nicht top sind und äh, uns dementsprechend auch an die Nase fassen müssen. Dänemark hat eine Inzidenz von 40,9. Spanien äh, 67,8. Äh, Portugal gerade mal von 29,9. Also da merken wir schon, andere Länder sind da wesentlich weiter, auch Großbritannien mit einer Inzidenz von 60, wobei die natürlich ein super krasses Impftempo haben und bei Norwegen ist mir aufgefallen gehabt, die haben eine Sterberate von gerade mal 12,3, die ist bei uns ungefähr bei 100, da merkt man, was die für ein super Gesundheitssystem einfach haben, dass die dieses Infektionsgeschehen, diese gravierenden Auswirkungen, was eben Todesfälle sind, sehr gering halten können. Und das Ganze, wie gesagt, bei einer fast gleichen Inzidenz wie eben in Deutschland. Richtig, das ist in Norwegen dazu zu sagen. Super. Weltweiter genau. Vergleich auch noch ganz kurz äh, mit reinbringen, äh, weil man da eben super schnell auch sehen kann, dass Europa am meisten unter der Corona-Pandemie leidet, äh, mit USA und Brasilien, Indien noch hinzugezogen. Aber da sieht man auch diese politischen Systeme, wie die unterschiedlich agieren. Na, zum Beispiel nehme ich jetzt direkt mal da wo es auch herkommt. Äh, insgesamt nur 90.000 Fälle. Insgesamt das ist. Ja, schwierig, wo da die es Daten China. herkommen. Also ja, müssen wir halt immer sagen wenn, wenn man leugnet, dass man KZs im einem Land hat, dann finde ich das hart. Aber, aber das, was wir, wir wissen, sind 90.000 Fälle, davon sind 4.600 Leute gestorben. Äh, da sieht man, dass das ist äh, geistkrank. Die Gesamtinzidenz in Deutschland ist bei 3.300, während sie in China bei 6,5 ist. Ja? Also da ist ein mega Unterschied. Die haben aber natürlich ein politisches System, wo wir nicht leben wollen würden, mit Einschränkungen, die durchgezogen werden in der Art und Weise, wie das hier nicht möglich wäre wo ich
1: niemals Lust drauf hätte, aber ja. da kann man irgendwann anders vielleicht auch mal drüber reden.
0: Ähm, ja. richtig. So, dann haben wir die USA. Ne? 30 Millionen Infizierte, das Land mit den mit Abstand meisten Infizierten. Davon, das sind ungefähr 10 der Bevölkerung, muss man sich auch mal. Jeder Zehnte hatte schon mal Covid 90, äh, 19, so. genau. <lacht> ähm, 550.000 Tote. Boah. Ja, und da sagt mir noch mal einer, Covid 19 gibt es nicht. 550.000 Tote allein in der USA. Das ist eine Zahl, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist äh, exorbitant hoch, meines Erachtens. Ähm, und da muss man auch sagen, USA im Impfvergleich, die haben jetzt schon 90 Millionen äh, Leute geimpft, ja, wovon 50 Millionen schon die zweite haben. Das heißt, die haben schon ein Drittel der Bevölkerung nach nur drei Monaten durchgeimpft. Ja, auch ein Fakt, worauf man auf jeden Fall schauen muss. Die können wir auf jeden Fall auch später nochmal drauf gucken, weil eben die Impfstrategie in den USA
1: komplett anders ist. Oder eben auch in Großbritannien, die ist eben komplett anders von der, die wir in Deutschland derzeit fahren. Und das ist sehr interessant, wenn man das Ganze vergleicht und dann kann man auch mal selber gucken, okay, will ich, würde ich das so wollen? Genau. genau. Da werden wir aber auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde aber trotzdem auch nochmal bei den ganzen Zahlen kurz die Impfzahlen für Deutschland ein bisschen, sag ich mal anschauen und wir haben jetzt in Deutschland derzeitlich 3,68 Millionen Menschen mit einer Zweitimpfung. Das heißt, die sind im Prinzip geschützt nach den Impfungen und das sind, ist eine Quote von 4,34%. Prozent. Hierbei will ich aber dazu sagen, dass eben hier ganz, ganz besonders Risikogruppen geimpft sind. Das ist eben der Unterschied zum, zum Beispiel jetzt zu
0: USA oder Großbritannien. Das sind die, die dann später äh, bei den Intensivbetten also eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die dann später eine intensive Betreuung brauchen, was wichtig ist für genau. die Krankenhaussituation. Das heißt, ja, genau,
1: man hat eben hier diesen Gesundheit dass das Gesundheitssystem nicht so schnell kollabiert, sondern man versucht erstmal das Gesundheitssystem zu sichern und dann erstmal die breite Masse durchzuimpfen. Genau, ähm, dann haben wir eine Erstimpfquote von mittlerweile über äh, 12 Millionen Menschen.
0: Nee, insgesamt 12 Millionen Dosen sorry, wurden sorry. verabreicht und äh, Erstimpfung ist 8,3 Millionen Menschen, ja, Kohle <lacht> von 10%. Das heißt, jeder Zehnte ist bislang bei uns geimpft. Im Vergleich zu USA nochmal ganz kurz, da ist es jeder Dritte, der schon geimpft ist. Genau. Und äh,
1: was ich hier noch dazu sagen wollte, hier gibt es nämlich wieder äh, kleine Unterschiede, auch wenn die nicht wirklich gravierend sind, zwischen den Bundesländern. Wir haben zum Beispiel in Sachsen und in Thüringen die meisten Impfungen. Hier liegen eben die Quoten für Zweitimpfungen bei knapp 5,2%. Äh, Prozent. Und wir haben die schlechteste in Schleswig-Holstein, die ja sogar derzeit die geringste Inzidenz haben. Und hier lag das Ganze eben bei 3,6%, Prozent, eben jetzt Zweitimpfungen. Ich finde das irgendwie immer den etwas relevanteren mhm. Fakt. Mhm. Genau, ja. und wir haben derzeitig Intensivbetten, das ist ja auch immer so ein bisschen diese, diese nächste Zahl, die man betrachten muss, weil das zeigt ja immer, wie ausgelastet ist unser Gesundheitssystem. Wir haben derzeitig 3.338 belegte Betten, ähm, also der Intensivbetten belegt durch Corona-Patienten, das macht 12,45% Prozent aller Intensivbetten in unserem Land ähm, und wir haben noch knapp 4.146 freie Betten. Das heißt, es sind noch Kapazitäten da, aber wir werden da definitiv noch mal drauf zu
0: sprechen. Ich würde sagen, jetzt direkt, also wir können direkt okay. mal jetzt vertiefend reingehen in die Lage in den äh, unterschiedlichen Bereichen eben. Und dann möchte ich dann direkt anfangen anknüpfen mit den Krankenhäusern, ähm, wo man sehen kann, wir hatten in der ersten Welle eine Maximalbelegung von 3000 Leuten äh, mit Covid-19-Erkrankungen, die intensiv behandelt werden müssen. Das heißt, wir haben sozusagen die erste Welle jetzt schon wieder in der dritten Welle überstiegen mit den 3340 das Maximum, was wir je hatten, war in der zweiten Welle um die, also unter 6.000 auf jeden Fall, aber so um die 5.800 waren das. Und es sind dann 25 bis 28 Prozent aller Leute auf intensiver Behandlung, ne, muss man sich mal vergegenwärtigen. Ein Viertel der Leute sind im Krankenhaus wegen einer einzigen Krankheit, das, ähm, das gibt es sonst so nicht. Ne? Das, das Problem ist halt,
1: man denkt immer, ja Intensivbetten, aber... Also irgendwie, das, das sind ja gar nicht so große Zahlen, aber das Ding ist halt Intensivbetten. Das heißt ja, wenn ich für, auch wegen einer anderen Krankheit ins Krankenhaus komme und plötzlich die ausgelastet sind, was passiert denn dann? So und teilweise, also das ist halt enorm heftig, ja ähm, auch auch für Ärzte und so weiter, wenn man eben eine Vollauslastung der Intensivbetten hat, weil einfach hier extrem ja, es wird einfach
0: über Leben und Tod entschieden von Menschen. Und das ist einfach ein ja, Zustand, da will man niemanden drin haben. So, das ist das Endprodukt, wo wir noch, zum Glück noch nie waren, dass alles ausgelastet ist. Das müssen wir jetzt auch dementsprechend gar nicht groß ähm, so diskutieren, sondern die Frage ist eher, was ist aktuell die Lage? Wir haben in Thüringen jetzt schon wieder 25% der Betten mit Covid-Patienten. -Patient das heißt, ein Viertel der Leute haben da auch schon wieder Covid. Und in Berlin sind es um die 20%. Prozent während in Schleswig-Holstein es nur 6% sind. Also da haben wir wieder ein bisschen diese Diversität der unterschiedlichen Bundesländer, dementsprechend auch eine unterschiedliche Auslastung der Betten. Deshalb ist es schwierig, ganz Deutschland zu betrachten, sondern man muss direkt reingehen in die Bundesländer und dort schauen. Ne? Wir haben über 10 Kreise, die eine Intensivbettenauslastung von 100% haben. Und da wird es dann schwierig. Ne? Dann muss der Arzt entscheiden, wen behandle ich und wen behandle ich nicht. Und das ist so eine Lage, in die, man, die will man auf jeden Fall vermeiden. Und äh, man kann das jetzt in dieser aktuellen Situation noch äh, dadurch verhindern, dass man die Leute verlegt, ja, in andere Kreis-, Kreise eben. Ähm, aber in De Berlin zum Beispiel sind wir auch schon bei 90% Auslastung der Betten. Da kannst du es dann auch irgendwann nicht mehr groß verlegen. Und da ist besonders spannend dann der Verzug. Das heißt, wir haben jetzt diesen krassen Anstieg der Infektionszahlen, aber erst zwei bis drei Wochen später erkennen wir den gleichen Anstieg, dann äh, bei den Intensivbetten und auch bei den Sterberaten. Das heißt, das ist, das ist nicht kumulativ miteinander, sondern verzögert. Und das heißt, wenn man immer auf die Bettenzahlen guckt, dann muss man halt, das ist halt einfach eine schwierige Betrachtung, um es einfach mal so zu sagen. Ja, man genau. muss da schauen, was wir so bislang auch hatten. Man muss dann das mit der äh, zweiten Welle auch vergleichen. Und äh, dementsprechend aus Krankenhaussicht, das sind die Patienten, die uns später wegsterben. Das sind die wichtigsten Leute, ja? dass man die behandeln kann dass man da die Kapazitäten hat und auf die muss man meines Erachtens auch am meisten hören. Und hier wird es dann auch schon wieder, da müssen wir ein bisschen differenziert betrachten, weil die Krankenhäuser sind top vorbereitet auf eine dritte Welle. Die sind technisch gut ausgestattet, also so ist nicht, das hat gut funktioniert. Grundsätzlich ist auch die ganze Absprache und die Vorbereitung jetzt auf die dritte Welle, das läuft alles koordiniert ab. Das ist kein, nicht irgendwie aus Panik müssen man da ganz schnell Beatmungsgeräte herholen oder sowas sondern das läuft alles sehr koordiniert ab. Das Problem ist nur, dass die dritte Welle ganz besonders davon abhängt, wie sich jetzt diese Variante 1.17 nee, 1 verhält. So die Groß Ver Großbritannien oder so. Genau, die britische, britische Mutation, wie sie sich verhält, wie schwer der Verlauf dann auch bei manchen Leuten eben ist, weil schon nachgewiesen ist, dass diese Variante nicht nur infektiöser ist, sondern auch im Verlauf schwerwiegendere Folgen mit sich bringt und dementsprechend wieder mehr Intensivbetten äh, verlangt. Genau. Gegen Pandora dazu ist dann natürlich, dass wir diese Risikogruppen teilweise schon geimpft haben, das heißt, dieses Risiko besteht dann nicht. Genau.
1: Das finde ich auch immer so ein bisschen dieser Faktor. Man muss halt gucken, wo, wo, das ist immer so ein schmaler Grad, ähm, wie, wie, wie viele Menschen habe ich jetzt aus den Risikogruppen geimpft und kann, wo kann ich sagen, ja okay, jetzt kann ich langsam öffnen oder so, das ist, immer dieser, das ist immer schwierig auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Und da will ich jetzt ganz kurz zwei mögliche Wege äh, eingehen. Einmal eine pessimistische Betrachtungsweise der Lage und einmal eine optimistische. Ähm, das heißt, die pessimistische geht davon aus, dass wir ungefähr 500.000 Leute pro Tag äh, impfen. Was die pessimistische Variante ist, müssen wir uns vergegenwärtigen, gegenwärtigen, dass wir momentan 250.000 Leute pro Tag impfen. Genau. Ähm, und demnach geht diese an sich davon aus, dass die Erkrankungsrate deutlich ansteigt, das heißt, dass wir irgendwann wieder über 30.000 Neuinfektionen pro Tag sind und dass dann auch diese Variante, die britische Variante für die Jugend, die bisher als eher ähm, unproblematische äh, Zielgruppe des Viruses, sage ich jetzt mal, äh, gehalten wurde, dass auch die irgendwann eine Intensivbehandlung brauchen, nicht nur in Sonderfällen, sondern auch in, der, äh, in Fällen, wo man jetzt nicht von einer Vorerkrankung ausgeht. Genau, und es ist einfach auch infektiöser, das heißt, wenn
1: wir Schulen offen haben und so weiter, dann kann das eben das Infektionsgeschehen negativ beeinträchtigen.
0: Richtig. So, wenn wir jetzt das optimistisch anschauen, dann äh, kriegen wir alle Impfdosen, das hat Jens Spahn auch gesagt, alle Impfdosen, die wir bekommen, müssen innerhalb von ein, zwei Tagen direkt im Arm sein. Das wäre das Beste, was wir machen können. Wir kriegen jetzt im April zum Beispiel 15 Millionen Impfdosen und dann sollen auch 15 Millionen bis auf die letzte Dose im Arm landen. Das wäre so das Optimistische, was wir kriegen können. Dadurch würde dann hoffentlich die Erkrankungsrate runtergehen, wenn wir weitere Maßnahmen machen, weil nur das Impfen ist nicht ausreichend, hat Spahn selbst gesagt. Hier finde ich, muss man auch
1: dazu sagen, dass wenn man einen relativ hohen Infektionsdruck hat, das heißt, dass enorm viele Menschen sich die ganze Zeit infizieren und man hohe Inzidenzzahlen hat und dann die ganze Zeit impft, dann hat man eine Situation, wo man einen extrem hohen Mutationsdruck auf dem Virus hat. Das heißt, der Virus also wenn der, er kann halt relativ gut mutieren, weil einfach viele Leute die Krankheit haben, ja, es ist, ja, ist einfach Wahrscheinlichkeit, was man hier im Prinzip letzten Endes berechnet und dann ist halt auch irgendwann die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eben, dass dann der Impfstoff nicht mehr so wirksam wird und so weiter, das heißt, am besten impft man eigentlich bei einem relativ geringen Infektionsdruck, das will ich einfach nur dazu sagen, das heißt, man versucht eher einen harten Lockdown und durch zu impfen und dann kann man öffnen, anstatt zu sagen, wir impfen volle Lotte und wir öffnen auch wieder volle Lotte, so dann das muss man einfach gesagt haben, weil sonst macht man die Impfstoffe im
0: Prinzip also so ein bisschen äh, kaputt. Richtig, genau. Und dann habe ich ja wie gesagt gehabt, in den Krankenhäusern an sich, die Lage ist äh, noch nicht voll angespannt, aber erwartend angespannt. Äh, das heißt, man weiß über die dritte Welle Bescheid, absolut. Man weiß auch die Folgen, dass sie sich zwei, drei Wochen verzögern. Dementsprechend muss man sich vorbereiten. Das heißt, man ist sozusagen äh, ist die Ruhe vorm Sturm momentan und der Sturm wird wieder heftig. Und die Frage ist nur, ob er heftiger wird als die zweite Welle. Ich gehe leider momentan davon aus, so wie die Maßnahmen ergriffen werden. Aber so ist man eben auch in den Krankenhäusern gut vorbereitet grundsätzlich. Aber wenn halt so super viele Intensivpatienten eingehen, dann hat man irgendwann keine Kapazitäten mehr. Und das würde, das würde uns für ganz, ganz große Herausforderungen eben stellen. Und die Hoffnung an sich, habe ich auch schon vorhin gesagt gehabt, wenn wir eben die Risikopatienten geimpft bekommen, dass man dadurch dann, erreichen kann, dass äh, die schweren Verläufe sich eben minimieren und genau, das ist so ein bisschen die, die Aussicht, die man da versucht äh, zu haben. Also <lacht> positives Denken darüber. Genau. Ähm, ja.
1: <lacht> Womit wollen wir denn jetzt weitermachen? Wir haben jetzt ja, relativ also, viel einfach über das Infektionsgeschehen gesprochen. Ja, jetzt, sich würde ich, jetzt würde
0: ich sagen, jetzt nehmen wir einfach mal ein paar, paar Auffassungen mit rein von der, von der Wissenschaft, was haben die Virologen gesagt, ähm, damit wir von denen auch einfach noch mal eine Meinung bekommen, weil die ja grundsätzlich dass sie ihr Leben lang nichts anderes machen, dann werden die auch vermutlich am meisten Ahnung haben. Da würde ich
1: als erstes einfach mal jetzt einen relativ frischen Kommentar zum Beispiel von, von Christian Drosten äh, verwenden und der hat eben gesagt, ja, dass wir 2020 so einen entspannten Sommer hatten, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass unsere Fallzahlen im Frühjahr äh, unter einer kritischen Schwelle geblieben sind. Das ist inzwischen aber eben nicht mehr so. Also wir müssen jetzt gucken mit der dritten Welle, dass die trotzdem entspannt bleiben. Äh, und zum Beispiel in Spanien, wo man einen relativ heißen Sommer hatte, da sind auch im Sommer, die Zahlen ziemlich extrem gestiegen. Man denkt an Madrid. Hier will ich trotzdem kurz ähm, einwerfen. Man, also Am besten ist ja eigentlich so draußen und so weiter, dass ja das Infektionsgeschehen eher äh, ja, minimiert. Und in Spanien zum Beispiel, wenn du jetzt einen 40 Grad Sommer hast, dann muss ich einfach dazu sagen, hat man auch nicht so viel Lust draußen sich einen abzuschwitzen. Und da sind die Leute dann auch irgendwann wieder drin. Und das natürlich, hat man in Deutschland einen relativ guten Sommer mit 30 Grad. Wollte ich einfach noch mal kurz reinwerfen. Ja. Genau. Ähm, ansonsten... Ich, ich finde immer, so ein bisschen Hoffnung äh, kann man auch äh, streuen, zum Beispiel, man kann relativ grob sagen, dass UV-Strahlung in der Lage ist, das Virus zu inaktivieren. Ähm, ja, das hat zum Beispiel eine, äh, Frau, also Frau Fender gesagt, eine Virologin, ähm, genau, also ich habe jetzt einfach hier so ein paar saisonale Sachen äh, rausgesucht, dass wir einfach gucken müssen, okay, wir kommen jetzt in die dritte Welle rein und jetzt kommt eben der April und wie wird jetzt sich so ein bisschen auch das Wetter im April verhalten und auch das Wetter danach und was sagen eben Virologen äh, diesbezüglich so? Und dann muss man aber auch immer gucken, dass das Temperatur, Luftfeuchte und auch der Zustand des Immunsystems, was auch ziemlich interessant ist, äh, viel Faktoren eben auf, auf das Infektionsgeschehen haben. Äh, da muss man nämlich gucken, bei dem Immunsystem, dass die Leute Sport machen, dass die Leute sich gesund ernähren und dass die eben nicht die ganze, also dass die auch in gewissen Weisen sozialen Kontakt haben, weil sozialer Kontakt zum Beispiel gut fürs Immunsystem ist es ist ja zum Beispiel auch immer so ein bisschen widersprüchlich bei manchen Lockdown-Forderungen, dass alle Leute komplett zu Hause bleiben äh, sollen, mhm. weil das dann auch äh, schlecht fürs Immunsystem ist. Und ja, da muss man einfach äh, so ein bisschen, ja jetzt gucken, wie, wie wird sich der Sommer äh, entwickeln, aber man muss halt immer hier sehr vorsichtig sein mit dem Ganzen öffnen und ich finde, diesen Sommer sollten wir definitiv als Chance nutzen, äh, jetzt eben zu versuchen, geringes Infektionsgeschehen zu haben und viel durchzuimpfen, weil dann haben wir denke ich zumindest, einen äh, entspannteren Herbst. Hier hat zum Beispiel auch der BioNTech Gründer Shahin äh, gesagt, dass äh, also es wird in vielen Ländern in Europa und in den USA werden wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen. So. und das finde ich zum Beispiel relativ positive Worte. Ähm, es wird immer mal wieder lokale Ausbrüche geben, aber das wird eher so ein Hintergrundrauschen bleiben. Es wird Mutationen geben, aber diese werden mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Schrecken verbreiten und äh, wir müssen halt auch noch abwarten, ob man dann jedes Jahr oder alle fünf Jahre eine Impfung braucht.
0: Ähm, ja, das ist einfach von Shahin, dem Gründer von Biontech. Aber da muss man auch dazu sagen, es gibt andere Virologen, wie zum Beispiel Dittmar, der eben sagt, ähm, dass das Auftreten und die Verbreitung von Mutanten ein Faktor ist, der unberechenbar bleibt. Ja, das heißt, wir müssen da trotzdem noch äh, die Umsicht haben, dass man... Äh, ein Virus macht vor Ländergrenzen keinen Halt, sage ich jetzt immer so gerne. Weil äh, grundsätzlich geht es nicht darum, dass wir nur in Deutschland oder in Europa und in der USA uns impfen, sondern es geht darum, dass wir auf der ganzen Welt uns impfen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel die Mutation auch aus äh, Südafrika erlebt. Da muss man dann äh, eben total aufpassen, dass man sich nicht immer nur auf sich beschränkt, sondern eben schaut, dass die ganze Welt eine Herdenimmunität herstellen kann, sodass eben diese Mutationen keine Grundlage haben, sich zu verbreiten. Weil wie groß wäre das Drama... Wenn irgendwann eine Impfung so eine Mutation so stark ist, dass der Impfstoff dagegen nicht mehr, nicht mehr anhält, gut ist jetzt eine total pessimistische Sichtweise, aber das muss man meines Erachtens auf jeden Fall mit reinbringen. Ist aber erstmal Zukunftsmusik von einem halben Jahr. Was ich hier aber zum Beispiel relativ interessant war, war bei den die
1: mRNA-Impfstoffe ähm, kann man zum Beispiel bei Mutationen relativ schnell anpassen, weil man hat ja das gesamte Erbmaterial und meistens kriegst du ja schnell raus, was ist die veränderte Komponente bei dem äh, Virus, wenn mhm. er jetzt montiert ist. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass man äh, innerhalb von vier Wochen, bräuchte man dann etwa, um die Forschung, um den mRNA-Wirkstoff äh, zu verändern. Und dann bräuchte man nochmal knapp vier Wochen, um den zu produzieren. Das heißt, man könnte bei nicht zu großen Veränderungen, die dann nochmal irgendwie durchs Gesundheitsamt äh, zertifiziert werden müssen, kann man auch mit Impfstoffen relativ schnell reagieren. Wollte ich nur äh, hinzusagen. Und bei den Vektorimpfstoffen zum Beispiel AstraZeneca äh, da oder auch dem von Johnson Johnson, da braucht man dann knapp drei Monate, bis man darauf reagieren kann. Aber das heißt, wir sind auch nicht völlig ungewappnet, mit, falls jetzt plötzlich die Impfungen ausfallen sollten, weil wir auch hier uns anpassen können. Finde ich einfach wichtiges wichtigen Fakt. So,
0: genau, wenn wir jetzt schon mit dem Impfen anfangen, können wir direkt beim Impfen weitermachen äh, und die Lage kurz erklären, wie es denn in den Impfzentren aussieht und auch bei der Impfproduktion. Hier kann
1: man auf jeden Fall bei den bei der Impfproduktion dazu sagen, wir könnten knapp 342.000 Impfungen derzeitig täglich verimpfen. Das hätten wir verfügbar. Äh, davon werden aber nur knapp 66% ausgeschöpft. Wir hatten ja vorher die Zahl, knapp 250.000 werden täglich
0: verimpft. Genau. Muss man sich nochmal ganz kurz überlegen, wir sind momentan bei 342.000, was das Maximum wäre. Das ist immer noch viel, viel zu wenig, will ich ganz kurz an der, der Stelle nochmal sagen. Ich habe es ja vorhin gesagt, die pessimistische Sichtweise auf den Krankenhäusern wäre, dass wir 500.000 pro Tag verimpfen. Und da sind wir selbst nach dem, was wir momentan komplett verfügbar hätten, noch drunter. So. Genau. Und jetzt fragt man sich hier schnell, ja, was ist denn der Grund dafür?
1: Und hier kommt jetzt eben, der erste Grund dafür ist einfach die Priorisierung. Ich meine, mittlerweile können auch schon 65- bis äh, 80-Jährige geimpft werden. Äh, davor war es ja aber immer die ganze Zeit so, dass eben über 80-Jährige die ganze Zeit die äh, Angebote bekommen haben. Und wenn die das nicht direkt wahrgenommen haben, äh, etc., ja dann konnte man eben nicht sagen, dass ich jetzt an den neuen 70-Jährigen im Prinzip verimpfe und dadurch musste man erstmal abwarten, bis die Risikogruppen so ein bisschen durch waren äh, und konnte deswegen noch nicht alle Kapazitäten irgendwie so voll auslasten, weil man einfach hier auf die Leute ein bisschen äh, warten musste. Das hat zum Beispiel Anke Richter-Scher gesagt. Ein anderer Grund eben ist hier auch, dass man äh, am Anfang der Pandemie extrem viele Impfstoffe zurückgelegt hat für die zweite Impfung. Und da hat man ziemlich viele Wochen verloren, weil Impfstoff gebunkert wurde, der erstmal für weitere Erstimpfungen hätte verwendet werden können. Und genau, das war jetzt so ein bisschen in Deutschland so das Problem. Und dann sind ja zum Beispiel, wenn wir ja Großbritannien oder die USA angucken, dann sind ja hier auch viele Forderungen laut geworden, ja man sollte doch erstmal einfach möglichst viele Menschen einfach durchimpfen, im Notfall eben auch auf die Kosten der Zweitimpfungen. Und hier haben zum Beispiel hat der Virologe Martin Stürmer gesagt, ähm, erst die Zweitimpfung bietet den vollen Schutz, die muss auf jeden Fall immer innerhalb äh, des von der Zulassungsbehörde vorgeschriebenen Zeitraums erfolgen. Das heißt, er sieht es für keine Option, erstmal alle Impfdosen immer direkt für die Erstimpfung rauszuhauen, sondern er sollte, also er sagt halt, man muss es koordiniert
0: machen und erst bei der Zweitimpfung ergibt es ganze Sinn. Genau. Ja, dann aber vieles deutet, müssen wir an der Stelle auch sagen, vieles deutet darauf hin, dass die Impfkampagne in Deutschland so langsam Fahrt aufnimmt. Jens Spahn hat selber gesagt gehabt, im April werden wir wahrscheinlich 15 Millionen äh, Dosen haben. Ja, wir haben jetzt erst 12 Millionen verimpft in drei Monaten. Jetzt haben wir für einen Monat, einen Monat 15 Millionen verfügbar. Mhm, muss natürlich auch erstmal den Arm finden. Aber grundsätzlich die Verfügbarkeit des äh, Impfstoffes, äh, die ist auf jeden Fall jetzt gewährleistet. Dementsprechend können wir das Tempo auch anheben. Wir haben jetzt auch die, die der Herr Spahn hat auch gesagt, äh, die Hausärzte dürften dann auch impfen. Die Frage ist nur, ob diese Priorisierung nach wie vor Sinn ergibt. Darauf gehen wir dann später nochmal. Ja, wir wollen jetzt ganz kurz nur die Lage äh, schildern. Und die ist eben da, dass wir momentan einen krassen Rückstand haben, was das Impfprozedere äh, angeht, in Bezug auf andere ähm, Nationen. Und diesen Rückstand müssen wir jetzt aber schlagartig äh, umwandeln und ähm, ja, Vorreiter werden wieder für Sachen wie, Impfen, weil im Grunde genommen ist Impfen eine Sache, die den Deutschen liegen müsste. Das hat mit Organiz Organisation zu tun, mit Struktur, Disziplin. Das können wir normalerweise und da haben wir meines Erachtens viel versagt. Und ähm, da einfach nochmal ganz kurz der Grundsatz. Am Ende des Tages muss jeder verfügbare Impfstoff einfach im Arm sein. Und wenn da noch irgendwas rumliegt, na dann sollen die, sollen die Leute, die wollen, den Impfstoff halt bekommen. Das kann meines Erachtens nicht so schwer sein, aber da wollen wir wie gesagt erstmal später noch drauf eingehen. So, als nächstes würde ich sagen, bevor du jetzt hier nicht zu lange und zu viel erzählst, gehe ich ganz kurz mit der Schule weiter und danach machen wir das mit der Wirtschaft mhm. ähm, zu den Situationen an den Schulen. Ja, weil die Schule ja grundsätzlich, wir haben das in unserem Podcast über Bildung schon äh, gesagt gehabt, das ist das Instrument, womit man eine anständige Struktur, Staatsstruktur aufbauen kann. Ich meine, wenn die Leute top ausgebildet aus der Schule rausgehen, dann werden die auch ein Top-Leben führen können und uns auch als Nation wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich weiterbringen können. Ähm, dementsprechend ist es auch hier wichtig, in dieser Pandemiesituation äh, darauf zu achten, dass man eine Top-Bildung gewährleisten kann. Die Frage ist nur, auf wessen Kosten und die Frage ist immer, in welchem Verhältnis ist das möglich. Jetzt will ich ganz kurz die Lage erklären, wie wir es momentan haben. Ähm, es ist so, dass die 12. und 11. Klassen aufgrund der Situation mit ähm, dem mittleren Schulabschluss und auch dem Abitur ähm, eine Schulpflicht haben. Ja, das wird an manchen Schulen dann aufgeteilt in Gruppen, sodass man Wechselunterricht durchführen kann und sich nicht alle immer gleichzeitig sehen. Ähm, und für die siebte achte neunte und elfte Klasse ähm, läuft sehr vieles noch über Online-Unterricht ab, aber teilweise auch mit freiwilligem Präsenzunterricht, was meines Erachtens auch eine ganz, ganz äh, schwierige Situation ist, wenn man die, den Präsenzunterricht freiwillig macht, weil der Lehrer dann überhaupt nichts mehr planen kann. Ähm, und ansonsten gilt hier auch natürlich zu sagen, wir haben es vorhin, aber, wie gesagt, auch schon betont gehabt. Die Mutante, die britische, die zielt besonders auch oder ist besonders bei Jugendlichen auch stark infektiös. Und das hat das Problem, dass die Kinder kriegen äh, Covid-19 in der Schule und treiben das dann mit nach Hause. Und dort sind dann die, die möglichen Risikopatienten, die dann später eine äh, intensive Behandlung brauchen im Krankenhaus. Also das ist auf jeden Fall ein großer Fakt, den man mit einbeziehen muss ähm, bei, bei dem Thema Schule. Und jetzt haben die ja, wie gesagt, äh, sehr viel geöffnet. Und da äh, ist meines Erachtens der Schritt zu früh gegangen. Wobei man auch abwägen muss, die Digitalisierung an den Schulen funktioniert einfach nicht. Wir kommen da nicht in Fortschritt, äh, weshalb auch einfach dieses ähm, Online-System von Schulen nicht gut gewährleistet werden kann. Ja, dass Der Lernstoff wird zwar bereitgestellt, aber... Man braucht irgendwo auch den Kontakt zum Lehrer, eine schnelle Nachfrage, vielleicht auch mal eine dumme Frage, die stellt man ja nicht in, in irgendeinem Chat oder in einer E-Mail an den Lehrer, aber so eine dumme Nachfrage hat halt auch einen extrem wichtigen pädagogischen Wert. Mhm. Ähm, dementsprechend muss man da immer abwägen, wer sollte zur Schule gehen, wie kriegt man das hin, muss man vielleicht jetzt erstmal die Schule pausieren und dann äh, so eine Art Nachhilfe machen, wie es jetzt die, die ähm, Bildungsministerin auch gesagt hatte. Ähm, da gibt es viele Modelle, aber so wie es momentan ist, ist es meines Erachtens keine Art ja. der sinnvollen Modelle. Also ich bin zum
1: Beispiel ja mathe Nachhilfelehrer und ich habe auch viel, also ich habe hauptsächlich äh, unterrichtlich online eben mit 11- und 12-Klässlern und was mir halt berichtet wird, halt zum Beispiel von den 11-Klässlern, die kriegen halt immer irgendwie über die Schulcloud kriegen die einfach Hausaufgaben zugesendet und dann müssen die einfach die ganze Zeit, die machen fast den ganzen Tag einfach irgendwelche Aufgaben, die die zugesendet bekommen, haben aber tatsächlich relativ selten irgendwelche Online-Konferenzen und so weiter und Tatsächlich sagen die, die haben nicht weniger zu tun, wie, als die Schule aktiver. So habe ich zumindest äh, von, von meinen Schülern gehört. Ähm, aber trotzdem, was ich auch oft gehört habe, ist, so, ist, es ist einfach blöd, so, weil in der Schule trifft ist eben auch dieser soziale Kontakt, der fehlt. Und, und man merkt einfach, dass, dass viele sind so ein bisschen ausgelaugt und, und haben einfach nicht so viel Lust. Und ich finde irgendwie, Schule soll ja Spaß machen. Soll, soll Spaß machen und, und hier ist natürlich, ich finde es wichtig, dass Schulen irgendwie offen haben. Aber man muss auch immer leider abwägen, dass die Situation gerade eben jetzt nicht der Fall ist.
0: Es gibt äh, es einfach nicht her, dass wir die Schulen momentan offen haben. Das ist absolut äh, unvertretbar. Äh, wo, ja, finde
1: ich. Finde ich jetzt komplett die Frage, weiß ich nicht. Also, ich finde es an sich, die Schule ist
0: sozial sehr wichtig. Vor allem, wenn man anguckt... Es geht ja nicht darum, dass man es jetzt für sechs Monate dicht macht, so wie wir das in einem Teil-Lockdown die ganze Zeit haben. Wollen wir aber nochmal später drauf eingehen. Ne, das, das mit, mit dem Teil-Lockdown und so weiter, das machen wir später. Und die daraus resultierenden Probleme ergeben sich halt dann auch für die Schule. Ähm, wichtig ist aber, dass man in den Schulen, wie es wie korrekt finde, ein anständiges Testsystem äh, eingeführt hat, dass man eben Lehrer und Schüler ein- bis zweimal die Woche äh, testet mit Schnelltests. Und äh, das ist, denke ich, ein sinnvoller Weg, solange die Inzidenz halt nicht über 100 ist. Ähm, da kann man dann, denke ich, was schaffen. Die Frage ist nur, ich finde es extrem fraglich, äh, einen freiwilligen Präsenzunterricht zu machen, weil, wie gesagt, der Lehrer nicht planen kann. Ein Lehrer sollte doch nicht äh, auf einmal, er hat zwar eine Klasse vor sich, aber die wird dann geteilt in mehrere Gruppen und dann auf einmal sind auch welche online und welche präsent. Dann weiß der Lehrer überhaupt nicht mehr, auf welchem Stand er mit welchem Schüler ist. Dementsprechend muss eine Klasse eine Klasse bleiben, meines Erachtens. Ähm, und entweder sind alle präsent oder alle sind online. Das sind so zwei, drei Forderungen, die ich halt zu stellen habe. Wobei man immer, das betone ich nicht häufig genug, Bildung ist das A und O für eine funktionierende Gesellschaft. Deshalb hat das in der Abwägung einfach auch einen großen Stellenwert. Aber wie gesagt, gehen wir später darauf ein, wie wir damit heute umgehen möchten. Deshalb gebe ich jetzt wieder ab und wir sprechen kurz über die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Ich denke, wir wissen ja alle, dass derzeitig Bars, Clubs,
1: Restaurants, generell die gesamte Eventszene heruntergefahren wurde und wir wissen eigentlich auch alle, dass derzeitig Tourismus nur sehr eingeschränkt äh, möglich ist. Und hier ist natürlich klar, dass das Ganze enorme wirtschaftliche Folgen hat, äh, vor allem auch zum Beispiel im Einzelhandel, äh, viele Innenstädte oder sowas, da sind große Umsatzeinbußen auf jeden Fall äh, zu sehen. Genau. Und bisher hat uns zum Beispiel der Lockdown nach Michael Hüter äh, knapp 250 Milliarden Euro gekostet. So. Und dann hat sich irgendwann der Bund gedacht, okay, was können wir machen? Wie können wir den Leuten denn jetzt schnellere Hilfe äh, ermöglichen? Und dann wurden äh, relativ enorme Pakete jetzt im Herbst 2020 äh, verfasst. Und hier zum Beispiel sind Wirtschaftshilfen für Restaurants oder eben auch also für Unternehmen, die extrem stark darunter zu leiden haben, äh, die bis zu 75% des Umsatzes im Vergleich zum November 2019 werden im Prinzip erstattet und das Ganze gilt für Selbstständige oder Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern. Dann zum Beispiel bei Unternehmen, die jetzt bis zum November 2019 gegründet wurden, gilt dann einfach der Umsatz aus dem Oktober 2020. So, dann gibt es zum Beispiel steuerliche Erleichterungen von, in Form von Steuersenkungen, oder es gibt zum Beispiel wesentlich vereinfachten Zugang zu KfW-Krediten, äh, die Grundsicherung kann wesentlich einfacher beantragt äh, werden und natürlich wird äh, Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld einfacher gewährt und die Zahlung von Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld verlängert. Genau. Und hier hat man eben zur Verfügung knapp 600 Milliarden Euro in Form von Bürgschaften und Garantien gestellt. Äh, aus einem, im Prinzip hat man das Ganze über einen, organisiert man über einen Stabilisierungsfonds. Genau. Und da muss man halt so, dazu gibt es dann natürlich Meinungen von verschiedenen Wirtschaftlern und dazu zum Beispiel von, von Marcel Fratscher, der hat hier relativ heftig kritisiert, was zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit passiert ist, dass diese widersprüchlichen Entscheidungen der vergangenen sechs Monate zum größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden geführt haben, was relativ extrem ausgefallen ist. Aber es gibt zum Beispiel auch hier Optimisten, Sebastian Dullin zum Beispiel, er ist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung und er sagte voraus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr, also 2021, um knapp 5% äh, wieder wachsen wird. Wir hatten ja fast einen BIP-Einbruch von 6% im 2020 und hier natürlich, also hier gibt es auch wieder verschiedene Experten, aber die meisten Meinungen gehen so zwischen 3,5% bis 4% oder eben auch jetzt in dem optimistischen Fall von bis zu 5% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr 2021 aus. <lacht> genau und Dullin begründet das Ganze zum Beispiel damit, dass in den USA derzeitig die Wirtschaft wieder ziemlich schnell ähm, wächst und Deutschland ja eine ziemliche Exportnation ist und auch viele asiatische Märkte derzeit relativ stark wachsen. Wir haben zum Beispiel auch äh, China, die zum Beispiel mit der Corona-Krise relativ gut das Ganze handhaben konnten, aber natürlich auch in einem System, in dem wir, denke ich, nicht leben wollen. Und äh, aber, also, zu, Dulin zum Beispiel findet auch gut, dass derzeitig die Einkäufe über Ostern nicht stattfinden, äh, weil zum Beispiel er auch der Meinung ist, dass derzeitig das Infektionsgeschehen äh, zu kritisch ist und dass, wenn zum Beispiel ein sehr hohes äh, Infektionsgeschehen vorhanden ist, dass das auch ziemlich hohe wirtschaftliche Nachteile äh, bringt, weil die Menschen dann einfach auch ängstlicher sind und äh, in den Entscheidungen. Äh, eben andere Entscheidungen
0: treffen. Genau. Ja, was ich ganz spannend finde, was der auch gesagt hat, ähm, dass der äh, meinte, die, äh, die Öffnungen Anfang März, die wir gemacht haben, die eingeleiteten Öffnungsstrategie, dass die wirtschaftlich eigentlich einen größeren Schaden als Nutzen gebracht hat. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, dass jetzt diese Lockerungen, die alle so, so äh, sehnlich erwartet haben, wirtschaftlich gesehen trotzdem wieder einen größeren Schaden äh, angerichtet haben, als äh, hätte man einfach länger die Kontaktbeschränkungen Gelassen. Genau, das war ich auch ein relativ interessantes Zitat.
1: Ähm, ansonsten zum Beispiel die Arbeitslosigkeit ist auch gestiegen in der Zeit, ja, weil auch Unternehmen äh, bankrott gegangen sind. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, Arbeitslosenzahlen von knapp 2,7 Millionen Bürgern und man geht davon aus, dass das Ganze 2022 nicht sonderlich sinkt und da noch bei 2,44 Millionen Menschen liegt. Genau. Super, hast du das dann geschafft? Genau, nee, ich würde noch ganz kurz eine Sache sagen. Äh, zum Beispiel, Chefvolk wird von der Commerzbank, war es, glaube ich, Jörg Kremer hat zum Beispiel gesagt, auf die ganze Volkswirtschaft umgerechnet senkt der harte Lockdown während seiner Gültigkeit das Bruttoinlandsprodukt für sich genommen um 4 So Das entspricht pro Monat einem wirtschaftlichen Schaden von gut 10 Milliarden Euro. Natürlich muss man hier mal gucken, wie stringent eben, oder wie, wie streng so der Lockdown äh, gemacht wird. Ähm, aber man muss auch gucken, die Wirtschaft will zum Beispiel, dass einfach schnell geimpft wird, dass schnell äh, damit dann irgendwann auch wieder gelockert wird,
0: damit halt äh, Business as usual, genau und damit bin ich mit der Wirtschaft fertig. Alles klar, prima, super. Dann habe ich ja äh, in der Einleitung ganz kurz gesagt, dass wir auch noch auf die äh, Haushalte im engeren Sinn äh, eingehen wollen, also so ein bisschen wie die Situation auch in Deutschland ist in den Privathaushalten und da muss man da möchte man nicht ganz lange drüber quatschen das können wir denke ich schnell ab, ab äh, zusammenfassen indem wir sagen ähm, Deutschland ist müde wie Sau ja, die Leute haben wirklich einfach auch keine Lust mehr auf diesen diesen Teil Lockdown den wir jetzt wirklich lange haben wir sind alle Corona müde wir möcht, möchten endlich mal wieder rausgehen wir möchten in die Geschäfte gehen wir möchten dies und das also man will viel Meinen. man ist am Ende man ist man läuft einen Marathon und wir sind momentan, na, ich zitiere da wieder Spahn, wir sind momentan auf dem letzten Viertel. Aber wie man es im Marathon oder auch wenn man nur eine halbe Stunde joggt, weiß, die, die letzten äh, das letzte Viertel ist immer das anstrengendste. Ähm, und dementsprechend gilt auch hier an die an die Haushälte im engeren Sinne, dass man ähm, abwarten muss. Nur ist halt die Frage, wenn jetzt die Regierung die Maßnahmen so durchführt, wie sie sie angekündigt hat, dann hat man irgendwo kein Licht. Im Ende des Tunnels, was aus psychologischer Sichtweise ganz fatal ist, weil wenn ich jetzt ähm, nicht damit planen kann, ob ich jetzt im Juni oder im Mai oder im Juli oder vielleicht doch erst im Oktober ähm, wieder mehr als vier, fünf Leute sehen kann, ähm, dann ist das für den Kopf eine extremes, extreme Arbeit, damit umzugehen und führt sehr schnell zu einem sogenannten Corona-Blues ähm, und die Leute sind müde, wir brauchen so langsam Veränderungen und wir brauchen auch ein Licht am Ende des Tunnels. Und eine ganz klare Kante auch irgendwo. Weil sobald Leute müde werden, braucht man harte Disziplin. Und so gilt das dann auch, ähm, meines Erachtens, äh, hier für die pra Privathaushälte. Und ähm, dementsprechend haben wir keine großartig größere Lage, die wir noch ähm, besprechen möchten. Sondern würden nun jetzt einfach mal zu unserem eigenen Plan übergehen. Wie wir uns vorstellen, was man jetzt machen muss. Was man aber auch so langsam vorbereiten muss. Und wie das so alles im Sommer stattfinden soll. Ähm, und da würde ich ganz kurz erstmal sagen, dass wir reflektieren, was jetzt diese Maßnahmen waren, die jetzt durchgesetzt wurden, beziehungsweise was die Regierung so äh, für einen Plan hat. Also grundsätzlich gilt erstmal, ähm, wir haben jetzt das mit diesem Mallorca, das ist alles viel in den Medien auch, diese Einreiseverordnung, die ab Montag gelten soll. Demnach darf man nur einreisen, wenn man einen negativen Test hat. Und sobald man keinen negativen Test hat, dann darf man halt auch nicht mitfliegen. Ähm, da zeigt man dann eine ziemlich harte Kante, was ich auch richtig finde ohne Test kein Flug ja. ähm, und das allein ist natürlich aber kein Game Changer, also wir wissen es alle, so Schnelltests haben zwar eine sehr gute Genauigkeit, aber nicht vollends und äh, man weiß ja auch nicht, ob man erst äh, später äh, die Symptome entwickelt und dementsprechend das nachweisen kann, also grundsätzlich ist es eine gute Sache mit diesen negativen Tests, aber nicht abschließend. Aber, aber zumindest muss man sagen, jetzt bei einem Flug bin ich ja kurz in einem Flugzeug
1: äh, und wenn ich kurz davor ja den negativen Test mache dann ist er, und der negativ ausfällt, dann kann man mehr oder weniger davon ausgehen, dass ich den Tag über noch nicht ansteckend bin, dass ja. zumindest ich im Flugzeug jetzt kaum andere genau. Leute anstecken okay. kann. Was, was, deswegen bin ich der Meinung, zum Beispiel, wenn man eine gute Teststrategie macht, was, was zum Beispiel in Deutschland derzeitig, ich fand, also ich fand es ziemlich auffällig jetzt mit den ganzen Selbsttests und so weiter, äh, wird ja wesentlich mehr jetzt auch getestet, äh, da kann man, finde ich, etwas bewegen. verantwortungsvoller mit Pilotprojekten jetzt
0: oder sowas gucken, mhm. wie wir damit jetzt umgehen. Also ich finde es auf jeden Fall mal ein sehr cooles Mittel. Genau, ansonsten gibt es noch, äh, was Spahn auch gesagt hat in seiner Ansprache am Freitag, die Gefahr, dass das Gesundheitssystem bis Mitte April überlastet ist. Ja, müssen wir ganz klar so sehen. Die Frage ist nur, was man dann macht, äh, ob man die Maßnahmen nicht vielleicht einfach mal äh, strenger handhaben sollte. Hat er, dazu hat er nichts gesagt. Ähm, grundsätzlich gilt aber, dass die Notbremse in den Ländern ab einer Inzidenz von 100 äh, durchgeführt werden sollen. Wobei es äh, den Ländern meines Erachtens hier ein krasser Spielraum gegeben wird. Äh, Saarland hat es, glaube ich, gesagt gehabt, dass sie öffnen möchten ab äh, Mitte April. Äh, das sind alles Sachen, das sind so, so Gegenläufer. Das bringt dem System überhaupt gar nichts, weil im Endeffekt sind wir immer noch in einer Nation, wir sind in einem Europa, da kann nicht irgendjemand gegenlaufen, wegen der Vernetzung. Ja, wenn jetzt da Saarland denkt, ihr eigenes Ding machen zu müssen, dann haben da aber ganz schnell die umliegenden Kreise auch ein Problem. Dementsprechend finde ich das mit diesem Notbremssystem und der Inzidenz von 100 höchst kritisch, äh, weil es eben nicht äh, streng ähm, durchgeführt wird. Und wenn da ein, ein Gesundheitsminister äh, sagt, dass äh, er, er betet sozusagen oder bittet darum, dass man es doch bitte durchführen sollte, ja, das reicht ja nicht. Ich meine, wenn ich da jedem irgendwie anflehe, dass er mir... Ein Cent gibt, kriege ich auch nicht von jedem Cent, aber da muss ich da ganz hart durchgreifen bei einer Inzidenz von über 100. Und jetzt haben wir in ganz Deutschland schon eine Inzidenz von 100, da muss man sich mal fragen, ob nicht ganz deutschlandweit auch eine Notbremse notwendig wäre. So, jetzt aber erstmal zu den weiteren Maßnahmen. An Ostern hat er gesagt gehabt, dass man grundsätzlich äh, es vermeiden soll, sich indoor treffen äh, ja, zu treffen. Nee, man soll weitestgehend sein. schauen, dass man, dass man sich äh, draußen trifft, weil draußen das Infektionsrisiko viel geringer ist. Ähm, das gilt aber auch dann eben dafür, dass man gar nicht so viele Leute sehen sollte. Ja, gerade die Regeln sind ein weiterer Haushalt, maximal fünf Personen. Ob das jetzt bei den ganzen Abi-Feiern und so weiter äh, durchgeführt wird, sehe ich hochöst fraglich. Ähm, ist natürlich auch eine Frage, wie man es selbst äh, handhabt, wo ist noch der vertretbare Raum. Das denke ich, können viele auch für sich selbst entscheiden. Aber auch in solchen Situationen muss man doch mal harte Kante zeigen. Eine harte Sache, weil wenn die Leute merken, ja, ist ja auch okay, wenn wir zu 10 treffen, da das Risiko, dass wir werden, ist gering und so richtig schlecht fühlen wir uns auch nicht. Ähm, ja, dann muss doch da irgendwas passieren. Ja, die, also das geht ja überhaupt nicht. So, weitermachen. Äh, seit dem 8. März, das hat Lucky auch gerade gesagt, diese, äh, diese Teststrategie ist eben seit dem 8. März äh, so in Kraft getreten. Es gibt jetzt schon über 10.000 Teststellen. Es soll jedem gewährleistet sein, dass er sich einmal pro Woche testen lassen kann, kostenlos. Finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Weiß nicht, ob einmal die Woche da, da genügt an manchen Arbeitsstellen und Schulen und Kitas. Ähm, aber dass wir das grundsätzlich erstmal haben, finde ich fair. Ähm, und Spahn hat auch gesagt, er hat direkt bei der Ansprache gestern, das muss ich auch direkt kritisieren, von Öffnungen geredet. Wir können momentan nicht von Öffnungen reden. Das ist ein No-Go. Du kannst nichts versprechen, wenn du weißt, dass du es nicht einhalten kannst in den nächsten absehbaren zwei bis drei Wochen. Das geht überhaupt gar nicht. Und äh, dass man dann öffnet mit nur negativen Tests, finde ich aber wieder eine gute Sache, muss ich dazu sagen. Das Ziel ist es, ähm, dass man, das hat er auch gesagt gehabt, Schulen, Kitas, Beruf und Betriebe zweimal die Woche getestet werden sollen, kostenlos. So, das ist erstmal das, das Grundprinzip, wie es die Regierung nun gerade äh, durchführt und was so ein bisschen deren Prinzip ist. Und jetzt äh, würde ich dann sagen, dass wir versuchen, ähm, unsere Maßnahmen zu in unmittelbarer Zukunft mal zu erläutern. Ja, Ich denke, ich habe es auch schon mal mit den Impfstrategien
1: und so weiter äh, so ein bisschen angespielt, dass ich der Meinung bin, dass man jetzt gucken muss, erstmal wirklich möglichst geringes, äh, sag ich mal, Infektionsgeschehen einfach äh, zu haben. Ja, wir müssen jetzt einfach erstmal gucken, einen Monat lang oder sowas wirklich die Zahlen zu drücken und jetzt, äh, da, damit das
0: Impfen effektiv ist und damit wir zumindest einen Sommer haben, den wir als Chance nutzen können. Wir, wir kennen ja alle den Sommer vom letzten Jahr, da war ja grundsätzlich wirklich ein guter Sommer, nicht so viele Einschränkungen, dass man konnte leben, das wollen wir dieses Jahr wieder haben. Wir sind aber momentan in der dritten Welle, wir haben fast, also wir haben über 20.000 Fälle am Tag, da ist ein normaler Sommer aber sowas von abwegig und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe es ja am Anfang gesagt, wir haben alle keinen Bock mehr auf Corona, aber wenn wir keinen Bock mehr auf Corona haben, dann müssen wir auch eine ganz harte Kante dagegen mal zeigen. Dementsprechend, wir können das so forsch sagen. Ich verlange zu 100 einen harten Lockdown für zwei oder sogar für drei Wochen, in dem kein Mensch rausgehen darf, außer zum Supermarkt zu bestimmten Terminen. Und ja, da gut. und dann gibt es dann gibt es natürlich noch die triftigen Gründe, äh, weshalb man rausgehen darf. Weiß irgendwie der Hund äh, muss, der müsst, möchte ja auch mal auf Toilette, das muss er jetzt nicht unbedingt im Haus machen. Äh, dazu gehört noch, dass man manche Berufe nicht im Homeoffice ausführen kann. Aber da muss dann gewährleistet sein, dass diese Person sich zwei, dreimal in der Woche testen darf. Kostenlos. Also ich finde das Test. halt immer schwierig mit diesem Sagen, man darf nicht mehr rausgehen, weil ich finde eigentlich
1: rausgehen ist, ist so eine Sache, da hast du nicht das riesen Infektionsrisiko und an der ja. frischen Luft zu sein, ist es einfach förderlich fürs Immunsystem. Ja, so mag, ja mag, mag ja alles ich stimmt, mag aber du kannst, aus Fenster, es, ja. du kannst
0: ja auch das Fenster aufmachen. Worum es geht bei einem harten Lockdown, da geht es ja nicht darum, dass die Leute sich draußen großartig infizieren, sondern es geht darum, dass du das ganze Lebensgeschehen so weit runterfährst, dass man innerhalb von zwei Wochen alle Infektionsketten weitestgehend unterbrechen kann, um diese dann auch später analysieren zu können. Es geht ja nicht darum, dass die Leute nicht mehr rausgehen, sondern es geht einfach darum, dass man sich in dem Geschehen, was draußen passiert, durch Bewegung äh, eben Infektionen vermeidet. Und das kriegst du nur mit einem harten Lockdown hin, weil der auch viel äh, besser zu kontrollieren ist. Du kannst ja gar nicht mehr, so viele Leute treffen sich mit über sechs Leuten im, im Haushalt, da kann die, dass die Polizei natürlich völlig überlastet die kann das ja nicht mehr groß, großflächig kontrollieren. Wenn man jetzt diesen harten Lockdown hat und äh, draußen die Straßen weitestgehend leer sind, außer mit Leuten, die einen triftigen Grund haben, wie schon gesagt, dann, äh, dann krieg, hast du diese Kontrolle viel größer. Und ich möchte da nochmal anführen an der Stelle, du kannst dieses Covid-19 nur mit einer harten Kante kontrollieren. Und wir können auch nur wieder normal leben, wenn wir einfach auch mal harte Kante zeigen. Das ist eine ganz klare Sache. Und psychologisch gesehen, ist das auch viel sinnvoller, weil wenn ich jetzt sage, wir, wir schließen ganz Deutschland für zwei, drei Wochen, dann haben wir ein Licht am Ende des Tunnels, innerhalb dieser zwei, drei Wochen müssen wir natürlich impfen, was das Zeug hält und eine anständige Teststrategie ausarbeiten, mhm. wo richtig top Testzentren sind und einfach auch Produktion von, von Tests muss natürlich auch angekurbelt werden und dass man ja, dann den Leuten sagt, nach diesen drei Wochen, dann haben wir ähm, zwar immer noch einen Teil-Lockdown, aber dann können wir auch lockern und dann haben wir wenn wir es ganz gesittet und langsam machen mit den Lockerungen, auch einen anständigen Sommer. Aber wir sind, du hast es doch selbst gesagt, wir sind in einem exponentiellen Wachstum. Bam, da muss ich harte Kante zeigen. Ne? Du, ja, man ja, muss ja. das durchbrechen mit der Härte, man muss durch. Wir können nicht mehr dieses Larifari und wir werden mal sehen, das geht nicht. Ja, ja. Das funktioniert einfach nicht und äh, das ist auch wir sind, wie gesagt, alle Corona-müde, das macht keinen Spaß, aber nur mit so einer Sache ähm, kann man es meines Erachtens äh, jetzt verhindern. Ein harter Lockdown äh, ist ja immer relativ einfach gesagt, äh, aber wie
1: genau stellt man sich das denn vor, weil, ja, mache ich jetzt hier das zu, jenes zu, aber das bleibt offen, w was denkst du, was definierst du unter einem harten Lockdown?
0: Ein absoluter Voll-Shutdown. Ja, jede einzelne Aktivität, ähm, außerhalb des Hauses, die nicht zwingend, also systemrelevant, notwendig ist, soll vermieden werden. Das ist das Prinzip von einem Shutdown. Wir haben jetzt natürlich Frühling, wunderschönes Wetter draußen, alle Leute wollen raus, aber wir haben auch irgendwo Corona und wir haben auch einen schönen Sommer, das ist auch gutes Wetter, den wollen wir auch nutzen. Dementsprechend do it, Alter, man kann das schon verkaufen. Das ist nicht so, dass man das jetzt von oben herabsetzt und so eine zwei Wochen äh, harten Mega-Shutdown einführt, das ist auch irgendwo ein bisschen selbstverschuldet. Die Bevölkerung hat sich einfach teilweise auch nicht dran gehalten. Würde ich mich jetzt auch inkludieren, ja, ich habe jetzt keine Corona-Partys gemacht, aber die mit einem weiteren Haushalt oder so, das war teilweise nicht der Fall. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo es einfach meines Erachtens notwendig ist und der sieht dann so aus, dass ich ähm, Supermarkt, einen Termin brauche, um zu gehen, beziehungsweise nicht unbedingt einen Termin brauche, aber äh, gewisse ähm, Viertel rund um den Supermarkt bekommen Zeiten, an denen sie dort sein dürfen oder Risikogruppen bekommen Zeiten, an denen nur die dort da sein dürfen, dass du auch das Infektionsrisiko, was im Supermarkt äh, ist, was relativ gering ist, aber dass du das auch äh, versuchst äh, zu minimieren. Und dann geht es einfach darum, klar, wir brauchen die Leute die vom, vom Krankenhaus, die müssen zur Arbeit, logisch, keine Frage, auch, auch, wir brauchen auch den Müllmann ähm, und sonst weitere systemrelevante Jobs, damit wir auch irgendwo, noch, äh, irgendwo Struktur haben. Gar ja. keine Frage, die müssen arbeiten. Aber die Frage ist dann, wie arbeitet man und wie lebt man zu, in, zu Zeiten eines Shutdowns? Jeder soll zu Hause bleiben, solange er nicht einen triftigen Grund hat. Triftiger Grund wäre dann, habe ich ja gerade vorhin gesagt, wenn man arbeiten muss, weil es einfach notwendig ist. Und so sieht dann meines Erachtens ein Shutdown aus. Du siehst auf der Straße keine Person mehr, die rumlaufen. Und ähm, dass das jetzt eine Zeit trifft mit dem Frühling, wo es anfängt wieder schönes Wetter zu geben, ist natürlich eine missliche Lage dass man die Sonne auch braucht für ein gesundes System. Verstehe ich alles. Auch, dass es psychologisch extreme ähm, negative Folgen hat. Vor allem auch äh, Langzeitfolgen. Langzeitfolgen mit sich bringen kann. Das ist mir schon auch alles bewusst. Aber ich würde äh, so weit gehen, und ich bin mir auch 100% sicher mit einer steilen These, dass ich sage, ein, ein Shutdown von zwei drei Wochen ist psychologisch, wie gesagt, sinnvoller, als jetzt dieses ganze Larifari bis Mitte Sommer rein und dann haben wir im Sommer, fangen wir da ein bisschen an, was zu lockern, lockern. aber dann kommt irgendwann schon der Herbst und bam, erwischt er wieder uns mit der kalten Seite. Dementsprechend, wir sind, wir haben das gesagt gehabt, mit dem Impfen, die wirken nicht bei den Inzidenzzahlen, die wir momentan haben. Das hat keine großartige Auswirkung. Ja, merkt man auch zum Beispiel, in Damit Großbritannien wir, zum Beispiel ja. hat man zwar extrem viel geimpft, aber die Todeszahlen oder
1: sowas, die oder die Intensivbetten, die sind trotzdem extrem ausgelastet. So Und das heißt einfach, man kann zwar impfen wie verrückt, aber wenn man gleichzeitig hohe Inzidenzzahlen hat, dann ist es, dann dauert es ewig, bis der Effekt vom Impfen wirklich, wirklich, positiv sich zeigt. Und wenn man jetzt einfach sagt Shutdown und konsequent schnell impfen, das ist die beste Kombination. Das ist das mit Abstand Beste, was man derzeitlich machen kann. Es
0: ist zwar nicht, also so, so ja. Wie gesagt, zwei drei Wochen, wir kriegen im April 15 Millionen Impfdosen. Dann soll jeder Hausarzt aber alles in den Arm hauen, was er reinhauen kann. Ähm, ja, <lacht> klingt so ja, klar, blöd, aber klar. einfach mal, wir brauchen das. Wir brauchen diesen vollen Endsport, <lacht> den man bei einem Marathon hinlegt. Und da müssen wir jetzt die volle Kraft rein investieren. Und das gilt für jeden Einzelnen. Das gilt für die, die Personen im Impf Impfzentrum, das gilt für die Pflegekräfte, die überall eine tolle Arbeit leisten. Aber das geht aber auch raus an die privaten Haushälte, die jetzt einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten müssen, für das Gemeinwohl. Der Geduldige gewinnt am Ende.
1: Es ist nicht der, der jetzt direkt auf alles, ja, wir müssen jetzt sofort lockern und ich, ich habe keine Geduld mehr. Einfach Geduld. Ja, Und Geduld ist eh im Leben eine
0: gute Eigenschaft, so die man sich aneignen kann. Mhm. Und ja, das ist was, was man dazu noch sagen muss. Man muss an der Stelle beleuchten, was erhofft man sich denn von so einem richtig harten Lockdown nach zwei, drei Wochen. Wir haben das ja gesagt gehabt, die Infektionszahlen, die jetzt momentan stetig steigen, das sehen wir in den Krankenhäusern erst so in zwei, drei Wochen, also alles im Verzug. Diese zwei, drei Wochen nutzt man für diesen harten Lockdown, dass man dort das Infektionsgeschehen sehr stark minimieren kann. Man muss jetzt mal überlegen, wenn man es jetzt faktisch runterbricht mit den Infektionsrisiken und wenn das ganze Leben eingeschränkt ist und man keinen weiteren Haushalt sehen darf, außer vielleicht draußen in einem Spaziergang mit dem Hund, dann würde man rein faktisch gesehen die Infekt das Infektionsgeschehen fast auf Null bekommen müssen. So dass das Prinzip eines harten Shutdowns. Mhm. Wenn wir das jetzt äh, innerhalb von drei Wochen schaffen, sehr optimistisch gedacht, gar keine Frage, da muss sich auch jeder dran halten, äh, dann haben wir ein super geiles Trittbrett dafür, dass wir mit dieser Impfkampagne durchstarten können, dass man das sofort merkt, äh, in den Krankenhäusern, aber auch sofort an den Zahlen merken kann. Und wenn wir dann auch noch eine super Teststrategie haben, ähm, die besagt, dass man alles, was irgendwo Kontakt haben kann, einen negativen Test braucht, den man aber auch überall kostenlos machen kann, einmal die Woche, naja. das, das geht zwar momentan, aber so richtig umgesetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es äh, wird, dass man an den Schulen zweimal pro Woche testet, dass die Lehrer auch alle durchgeimpft werden. So, Das ist einfach ein Vorteil, den man sich dadurch erhofft, den ich mir dadurch erhoffe, der uns dann später im Sommer so krass viel weiterbringen kann, dass wir diese zwei, drei Wochen vergessen. Dass sie einfach psychologisch abgehakt werden können. Und wirtschaftlich, da müssen wir erst gar nicht anfangen, was das für Vorteile haben würde, wenn wir jetzt einfach mal zwei, drei Wochen richtig rasieren. Ja, klar. klar. Zwei, drei Wochen Dieses ist natürlich fatal, logisch. Aber wenn wir schon längst irgendwie... Nee, wir wollen nicht über die Vergangenheit reden. ist halt reden. die Option, ja. mache ich jetzt einen vollharten Lockdown,
1: der zahlt sich aus in der Zukunft, der zahlt sich voll aus in der Zukunft, oder mache ich Larifari-Lockdown, der drei, vier Monate geht und sich irgendwie nicht so richtig auszahlt, wo... Ja, es, es ist einfach so ein bisschen, will ich, dass Corona beendet wird? Das ist die Frage, die man
0: sich mal irgendwann stellen kann. Ja? Und Keiner hat Bock mehr auf Corona. Also, ich glaube, nie hat irgendjemand Bock auf Corona. Aber gerade jetzt. Man hat es nicht ausgesucht. Mehr, ja, man ist, man ist voll am Ende aus der Puste. Und da braucht es, wie gesagt, nochmal einen richtigen Kraftakt, auch auf politischer Seite, ähm, um das zu überwältigen. Und da bei den Impfungen muss ich auch nochmal sagen: gut, das mit der Priorisierung ist prinzipiell eine coole Sache, weil das für die Krankenhäuser ähm, eben einen guten, guten Effekt auch haben kann. Fraglich ist mir dann aber, ähm, warum dann 3 Millionen Dosen von den 12 Millionen noch ungenutzt blieben. So, das finde ich absolut nicht nachvollziehbar, nur weil irgendwelche Leute ihre Termine nicht wahrnehmen. Da ja, muss es meines Erachtens eine Änderung geben. Nö, eine ganz klare Änderung. Das heißt, für mich muss es so ablaufen in meiner Welt, ähm, dass man vormittags, ja, von, von ich weiß gar nicht wann die aufhaben, sagen wir jetzt mal von 7 bis 13 Uhr oder 7 bis 14 Uhr sogar, die priorisierten Leute macht und dann ab 14 Uhr... Der, Der Rest, den die Leute ja, den den Rest. wird einfach rausgeballert. Richtig, nee, aber alles in Arm was geht. Und ähm, in einem Tempo, zack, 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 dass die, wir das hier will ich, schnell machen können. Hier ist ja
1: zum Beispiel auch immer so ein bisschen dieser Unterschied, wie man es ja in den USA macht. Ich finde das tatsächlich witzig, weil du kannst in den USA mittlerweile, da gibt es Drive-Ins so, du musst wirklich einfach deinen Arm hinstrecken und die wird aus einem äh, Drive-In-Fenster wird dir halt schnell die Spritze reingestreckt. So, du kannst im Supermarkt kannst du ah ja, du brauchst lassen. aber schon
0: auch Aufklärung irgendwo du musst sagen, die Terminberatung die die ärztliche Beratung ist Pflicht in Deutschland die gehört sich auch so ja ja aber ich finde trotzdem kann man ein bisschen mehr
1: Flexibilität man muss nicht so einen ewig langen äh, durch also es ist es ist zum Beispiel man merkt ja einfach so wenn du halt relativ schnell deine Leute durchimpfst, wie es in den USA der Fall hat, ist äh, durch eben die Mechanismen der freien Marktwirtschaft wie es auch in Großbritannien der Fall ist äh, da merkt man einfach dass man so schneller impft als beispielsweise, wenn man alles von äh, völlig durchplant, ja, so ein bisschen planwirtschaftsmäßig. Äh, da will ich einfach nochmal ein kleines Plädoyer äh, raushauen, dass es klüger ist, äh, ein bisschen mehr hier die Freiheit walten zu lassen, weil es wollen sich so viele Leute impfen lassen und man muss deswegen alles verimpfen, äh, was, was derzeitig
0: da ist. Genau. Richtig. Und ich denke, jetzt haben wir unsere Meinung da am Ende ziemlich gut äh, präsentieren können. Ich ja. will den absoluten harten Lockdown. Ähm, was Luki will, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, ich, ich finde einfach einen harten Lockdown ist eine schwierige Sache,
1: aber in einer gewissen Weise kann, kann das die schnellste, es kann einfach die schnellste Möglichkeit sein, hier ja, rauszukommen. Ja, die langfristigste, die ja, langfristig
0: genau. sinnvollste. Ist da, das ist die Lösung. Und das hat die Virologin auch gesagt. Wir wissen doch eigentlich, was wir machen müssen. Und das ist ein Shutdown aus der Epi bitte? epidemiologischen Sicht. So, dann macht es doch auch. Also verstehe ich überhaupt nicht. Nur weil da 2% auf die Straße gehen und irgendwas durch die Welt rufen. Äh, das müssen Bill
1: Gates-Mikrochips. Äh, ja, nee,
0: wissen wir ja alle, was die rumrufen. Da muss doch sich die Politik nicht von beeinflussen lassen. Die Politik hat sich ausschließlich auf die, auf die Wissenschaft zu berufen, äh, aber natürlich die breite Wissenschaft. Nicht nur die Virologen, sondern natürlich auch Psychologen und äh, Wirtschaftswissenschaftler. Aber darauf muss man hören dass da jetzt 2% Hanseln sind, die die Welt auf einmal nicht mehr verstehen und aufgewacht sind von hier was will auch ich immer. aber auch
1: was sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen von, von Nassim Taleb und da ging es eben darauf, äh, darum darüber, dass Minderheiten meistens mehr Einfluss haben als äh, Mehrheiten. Äh, in dem Fall, wenn die Mehrheit sich gefallen lässt, was die Minderheit will. Und das muss man hier halt irgendwie so ganz sagen. Man hört in der Mehrheit zu selten dass man doch einen harten Lockdown eigentlich will und man hört zu oft von den Minderheiten, dass überhaupt Lockdown völlig sinnlos ist. Und dass man hier irgendwie so ein bisschen mal sagen muss, dass, dass ein harter Lockdown eigentlich eine coole Sache ist, weil es langfristig gedacht ist, weil es ja. klug gedacht ist und weil es nicht irgendwie
0: hirnrissig äh, gedacht ist, dass hier irgendwie eine Diktatur installiert werden soll. Also ja. ja, Die Frage ist ja immer, also da wollen wir auch gar nicht groß drüber reden, das sind äh, absolute Vollspinner, das können wir auch an der Stelle so sagen. Das hat überhaupt nichts mit, das hat was mit Querdenken zu tun, aber 0,0 was mit Nachdenken. Deshalb wollen wir jetzt hier ganz am Ende auch nochmal ein kurzes Fazit rausgeben, was, was für ihr euch mitnehmen solltet ähm, für, für die Zukunft, was wir auch für einen, vielleicht einen Ausblick geben können. Ich meine, jeder weiß Bescheid über Corona. Da müssen wir nicht viel reden. Das ist eine Sache, da hat sich jeder die Meinung drüber gebildet. Dementsprechend mein Appell ganz klar, verfolgt die Nachrichten. Ja, ähm, <lacht> Ja, ist also, er so. Ja, ich ich, ich werde da auch noch mal kurz was dazu sagen. Ja, dann sag's jetzt. Ich bin einfach der
1: Meinung, bei Nachrichten zu viel Konsum ist eine dumme Sache. Aber also hier muss man meiner Meinung nach auf die Handregel achten. Desto kürzer der Artikel, der Text oder der Beitrag, den man sich durchliest, desto mehr kann man ihn sich sparen, weil es nichts bringt. Lest lange Artikel. Guckt wirklich, wenn ihr Nachrichten konsumiert, dann versucht lange Hintergrundsachen, so was kann ich daraus ziehen und bringt mir das wirklich was in meinem Leben und bringt es auch in dem Leben von
0: anderen was. Ja, aber, aber wenn ich eine, auf Bildschlagzeilen höre, höre, dann werde ich nicht klüger, sondern werde ich dümmer. Würde ich so direkt nicht unterschreiben, weil eine Schlagzeile einen schon auch äh, direkt äh, aufklären kann über gewisse Sachen. Ob ich mir jetzt eine Infektionszahl anschaue, da brauche ich keinen langen Artikel für, um die zu verstehen. Aber das ist nochmal eine andere Sache, eine andere Sichtweise. Grundsätzlich geht es einfach nur darum, dass man nicht erst anfangen muss, auf irgendwelchen komischen Seiten äh, sich rumzutreiben, weil äh, die zwar viel von der Wahrheit sagen möchten, meinen zu, wissen. meinen zu wissen, so rum, sondern einfach immer darauf vertrauen, die Wissenschaft, die machen das den ganzen Tag, die wissen da schon Bescheid, was die sagen, äh, dementsprechend, falls man sich die Meinung bilden will, falls man vielleicht auch, auch in eine Argumentation kommt mit einer Person, die aus äh, schwierigen Quellen seine ihre Informationen bezieht, beruft euch auf die Wissenschaft, das ist die breite Seite. Ich will hier aber auch ganz kurz sagen, wenn man meistens dann sich auf die allgemein akzeptierten Quellen
1: äh, beruft, dann wird einem irgendwie oft an den Kopf geworfen, was bist denn du für ein Schwein. Ähm, hört zu, wisst, dass ihr es besser wisst ähm, und lasst die Person ausreden und stellt, ein, stellt, die, stellt der Person Fragen. Ja? Ihr müsst nicht argumentativ versuchen, die zu überreden, sondern ihr müsst einfach nur Fragen stellen, weil meistens wird dann das löchrige Kont Konstrukt zusammenfallen. Ähm, das ist einfach nur ein kleiner Tipp am Rande, wie man mit Verschwörungen umgeht. Ist aber auch egal, ähm, mir zum Beispiel ist ja auch oft aufgefallen, so diese Leute, die dann irgendwie sagen: ey, Ich weiß gar nicht mehr, was, was man jetzt, was für Regeln man beachten muss und so weiter. Es gibt eine sehr simple Website vom Gesundheitsministerium, wo alles drin steht, wo man relativ einfach sehen kann, welchen Regeln man aktuell befolgen muss. Und es ist wirklich nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer, ins Internet zu gehen, sich zehn Minuten lang sowas durchzulesen. Und dann ist man, denke ich, sehr gut informiert, wie man sein Verhalten zum Beispiel anpassen kann. Das ist einfach nur nochmal so eine kleine Sache von mir. Genau. genau, also dass die Sachen zu kompliziert sind, gibt es nicht. Ich, ich finde dieses, nicht. ja man, man hört immer so, ey, was, was ist jetzt los und ich finde dieses, dieses Ignorante, es ist einfach völlig unproduktiv, wenn man sowas sagt, es bringt nichts, guckt euch einfach irgendwie kurz äh, beim Gesundheitsministerium auf der Website, ich habe es mir angeguckt, das ist gut beschrieben, kann man nichts wirklich gegen sagen äh, und da kann man auch darauf
0: vertrauen, weil welches Interesse sollte denn dahinter stecken, genau. So, und dann würde ich sagen, einfach nochmal, wie immer, in jeder Folge, die Fragen ja, zum Schluss, die ihr euch selber stellen äh, solltet. Ich denke, natürlich müsst ihr euch die Frage stellen, wie was für einen harten Lockdown kann ich überhaupt vertragen, gerade
1: selber? Das muss man einfach sich selber mal fragen. Ähm, Wäre es für mich überhaupt plausibel, jetzt zu sagen, ich kann zwei Monate, zwei Monate Lockdown machen? Ich bin der Meinung, dass man es kann, weil zwei Monate wirklich, oder also wir haben ja eigentlich meistens über zwei bis drei Wochen nur gesprochen. Da bin
0: ich der Meinung, das kriegt eigentlich jeder Mensch hin. Oh, ja, ja, man, man kann dann ja nicht psychologisch in jeden Mensch gucken, aber fragt euch das selber, ist das eine Sache, die ich vertragen würde, würde das auch in der Familie äh, sich vertragen, da muss man auch wieder äh, klären, mit, den, mit, den, ähm, mit der häuslichen Gewalt und sowas, das sind alles Probleme, das würde zu tief reingehen, wenn wir darüber jetzt auch noch diskutieren, aber... man, man der, kann Wie gesagt, wir ja. haben es ja ganz am Anfang auch gesagt, es gibt so viele Sichtweisen zu diesem
1: Thema äh, Corona, jeder Mensch hat irgendwie seine Meinung so und und jeder Mensch ist irgendwie der Meinung, man muss dieses und jenes machen. Und es, es ist einfach schwierig. Und da muss man einfach
0: mal gucken, wie passt ein Lockdown in mein Leben. Und ja, und da auch jetzt nochmal der Appell, die Frage an sich selbst zu stellen, welcher Kontakt ist wirklich notwendig? Merkel hat selbst gesagt, jeder Kontakt, der nicht zwingend notwendig ist, ist ein Kontakt zu viel. Diese Frage kann man sich stellen. Ich denke einfach in einem gesunden Licht, Jetzt momentan geben sie die Maßnahmen noch her, ob, dass man sich ein, zwei Leute raussucht, das ganz gesittet durchführt und ähm, eben so wenig Menschen wie möglich sieht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch über Internet äh, zu kommunizieren, dass das eine ganz andere Erfahrung ist und dass das viel, viel schlechter ist. Das ist ja jedem bewusst, aber dass es momentan einfach nicht anders geht, sollte auch jedem bewusst sein. Und deshalb da die Frage an euch selbst stellen, ähm, welch, welche Kontakte benötige ich wirklich notwendig, was sind meine Grundbedürfnisse diesbezüglich, und da dann auch ähm, ja weiß ich nicht was soll man sich noch fragen Bücher lesen soll man wenn man nichts
1: zu, wenn man irgendwie blöd alleine zu Hause ist äh, mein größter Tipp lest einfach ein paar Bücher ja aber das ist das ja ist keine Frage die man sich stellen soll Bücher. ja was mir egal ich, ich bin einfach fasziniert äh, von, 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 Bücher. von Büchern weil es gibt so gute Bücher die gehen tiefgreifend rein lest ein bisschen was zum Stoizismus oder sowas ja weil das das hilft einfach so auch diese diesen bisschen dieses depressive oder etc äh, so ein bisschen besser abzufedern, weil man einfach merkt, okay, ich kann
0: hier gar nicht so viel beeinflussen, dann soll es mich auch nicht so interessieren. Genau, also die Frage an sich stellen, was könnte ich denn machen im Folge eines Lockdowns, was kann genau. ich für ein äh, gesittetes Infektionsgeschehen tun, dazu gehört Kontaktbeschränkung, dazu gehört aber auch ein anständiges Maske tragen, aber das sind Sachen, so Maske tragen ist für mich eine Selbstverständlichkeit, ja Impf Impfbereitschaft ist äh, auch eine Selbstverständlichkeit, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, jetzt... Möchten wir am Abschluss einfach nochmal vielleicht ein bisschen positiv das alles zusammenfassen. Wir haben klar gesagt, wir sind in einer Situation, da ist zwingend Handeln notwendig. Ähm, striktes Handeln, harte Kante. ja Wir ja. haben die Chance für einen geilen
1: Sommer oder vielleicht auch erst einen geilen Herbst. Aber wir haben die Chance und ich will sie nutzen. Das, ich will sie nutzen, verdammt nochmal. Ja? Ich will nicht noch ewig warten
0: und lieber hart durchgreifen und durchimpfen, als irgendwie. Ja, so ein bisschen Laifari und hier und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das, ist, das passt nicht in unser Konzept. Dementsprechend, letztes Zitat, wir sind auf dem letzten Viertel eines Marathons, wobei der letzte Teil immer der schwierigste ist und dementsprechend gehen wir hier raus aus der Folge. Wenn, solltet ihr noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche
1: Kritiken äh, haben, dann könnt ihr das Ganze natürlich wie immer uns bei Instagram per DM senden oder auch der E-Mail, die natürlich hier verlinkt ist. Alles klar, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao.